0: Willkommen in der neuen Folge von meinem Podcast Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung Mein Name ist Alexandra Eidegott und ich bin seit über 25 Jahren holistische Gesundheitsberaterin und gebe Dir hier in meinem Podcast Motivation und Tipps für einen gesunden Alltag wie Du Deine Gewohnheiten veränderst und vor allem wie Du einen anderen Blick auf Deine Beschwerden bekommst nämlich welche Ursache Sie haben, was Du verändern kannst oder unbedingt musst um wieder zur Gesundheit zu kommen und eben nicht nur auf die Symptome schaust denn gerade das Thema Ernährung spielt eine große Rolle bei der Ursachefindung, wird aber selten als Ursache anerkannt. In den letzten über 50 Folgen ging es schon um viele wichtige Themen, die deine Gesundheit betreffen. Zum Beispiel über Dinge, die dein Körper nicht braucht, die ihm aber schaden und wir oft täglich zu uns nehmen. Zum Beispiel Zucker, ausgemahlene Mehle, Koffein oder auch Nahrungsergänzungsmittel. Und heute möchte ich mit dir noch ein sehr wichtiges Thema anschauen, nämlich die Zusatzstoffe. Sehr spannend, sehr erschreckend und darum so wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ein Jahr lang erschien mein Podcast wöchentlich. Und ab jetzt, ab heute sozusagen im Zwei-Wochen-Rhythmus. Dafür würden manche Folgen vielleicht etwas länger. Sonst habe ich sehr lange Themen oft auf zwei Folgen aufgeteilt, aber dann müsstest du jetzt zu lange warten, bis der zweite Teil kommt. Von daher wird, glaube ich, auch heute die Folge über die Zusatzstoffe etwas länger, weil es auch dazu so viel zu erzählen gibt. Was Neues oder Aktuelles gibt es zu verkünden. Mein Online-Detox-Kurs ist endlich soweit, dass er wieder gebucht werden kann. Den Kurs gibt es ja schon seit zwei Jahren, aber ich habe ihn jetzt nochmal komplett neu aufgenommen mit sehr viel mehr Videos, sehr viel schöner auf der neuen Kursseite und ab heute kannst du ihn buchen. Genau, ich erzähle dir zum Ende der Podcast-Folge dazu nochmal etwas mehr. Zu meinem Podcast-Geburtstag am 1. April hatte ich auch ein kleines Video auf YouTube gestellt, wo du nochmal alle Folgen im Schnelldurchlauf siehst. Das hatte ich auch in meinem letzten Newsletter angekündigt und verlinkt und dann erst hinterher gesehen, dass das Video nur 10 Sekunden abspielt und der Rest fehlt. Eigentlich geht das Video eine Minute. Und dann habe ich das Ganze wieder gelöscht. Wer also meinen Newsletter abonniert hat und es letzte Woche anschauen wollte und dann war es weg, ja, das war mal wieder ich und die Technik. Ich habe es dann mehrfach probiert zu reparieren. Ich habe es zigmal hochgeladen, aber er wollte es einfach nicht ganz abspielen. Und letztendlich weiß ich dann gar nicht, was ich gemacht habe, aber irgendwann hat es geklappt und jetzt steht es auf YouTube auf meiner Seite und du kannst es dir anschauen. Warum ich dir das erzähle? Immer, wenn man etwas Neues lernt, ist es am Anfang kompliziert. Man versteht es nicht, hat keine Ahnung von den Abläufen. Und da ist es egal, ob es sich jetzt um technische Dinge dreht, darum ein Instrument zu erlernen oder Autofahren oder darum, Gewohnheiten zu verändern, deine Ernährung umzustellen oder Sport in dein Leben zu integrieren. Am Anfang ist immer erstmal alles wie Chinesisch lernen. Zumindest geht mir das so, vor allem was Computer und Technik betrifft. So viele sagen immer zu mir, dass du das kannst und was du alles magst. Ich könnte das nicht. Ja, ich konnte es auch nicht. Ich habe es manches wirklich mühsam gelernt, Schritt für Schritt. Entweder Kurse dazu besucht, meistens Online-Kurse oder es mir angelesen. Und dann alles aufgeschrieben, jeden Klick, jeden Schritt, damit ich es beim nächsten Mal danach meine Notizen wieder so Step by Step machen kann. Und das funktioniert auch nicht auf Anhieb, sondern, wie jetzt wieder mit dem Video, es braucht einfach viele Versuche. Und das möchte ich dir hier in meinem Podcast einfach auch mitgeben. Wenn du etwas veränderst, wenn du etwas Neues machst, das funktioniert nicht alles gleich auf Anhieb. Das dauert. Da kommt es vielleicht auch zu Rückschlägen. Dann hat vielleicht mal was vier Wochen super geklappt und dann überisst du dich doch wieder. Da warst du vielleicht schon vier Wochen koffeinfrei oder zuckerfrei und dann ziehst du dir gefühlt doch eine ganze Torte rein. Ja, das ist normal. Deinen Körper umzuprogrammieren, deinen inneren Schweinehund zu überzeugen, das geht nicht so schnell. Was man Jahre und Jahrzehnte lang gemacht hat, das kann man nicht in vier Wochen komplett verändern. In meiner Online-Gruppe Health, Food and Love, wo ich die Frauen über neun Monate begleite, dann nehmen wir uns diese ganze Zeit dafür und dann können wirklich nachhaltig Dinge verändert werden und vor allem dein Unterbewusstsein mit umprogrammiert und dann funktioniert es auch. Verurteile dich also nicht, wenn du mal Ausnahmen magst, wenn etwas mal wieder nicht klappt, wenn du gedacht hast, das hast du schon abgehakt und dann doch wieder schwach wirst. Hauptsache, du fängst wieder an. Und du fängst nie von vorne an, sondern du magst da weiter, wo du stehen geblieben bist. Und irgendwann ist es dann so wie bei mir mit der Technik. Dann weiß man, wie es geht, dann muss man nicht mehr nachlesen, dann läuft das automatisch ab und dann macht es richtig Spaß. Und da möchte ich dich auch mit meinem Podcast hinführen, dass dir gesund Leben Spaß macht und es für dich irgendwann völlig normal ist. Und zum gesund leben gehört natürlich deine tägliche Ernährung. Denn alles, was du zu dir nimmst, alles, was du in deinen Körper lässt, das hat eine Auswirkung auf deinen Körper, auf deine Gesundheit. Und somit kommen wir jetzt heute mal zum Thema Zusatzstoffe. Das ist kein einfaches, aber wirklich ein mega wichtiges Thema. Zusatzstoffe sind Stoffe, die kein Mensch braucht. Eigentlich ist es aber noch schlimmer, denn wenn sie nur unnötig wären, wäre es ja okay. Aber leider wirken sie auf deinen Körper sehr schädlich. Sie können Allergien auslösen, Krankheiten fördern, es kann zu Unverträglichkeiten kommen. Sie können Asthma auslösen, Kopfschmerzen bis zu Migräne und auch deinen Gehirnzellen schaden und noch so viel mehr. Und hinter diesen sogenannten E-Nummern verbergen sich Zusatzstoffe für Lebensmittel nach europäischen Vorschriften. Sie werden unterteilt, zum Beispiel in Farbstoffe E100 bis E180, Konservierungsstoffe E200 bis E297, Antioxidantien E300 bis E321 und so weiter. Dann gibt es noch Emulgatoren, Stabilisatoren, Säuerungsmittel, Gelier- und Verdickungsmittel, Überzugsmittel und so weiter. Und die meisten Dinge, die du im Supermarkt findest, die werden mit diesen Zusatzstoffen zusammengebastelt und aufgehübscht. Und es gibt sogenannte e nummernlisten die du entweder im Internet nachschlagen kannst oder es gibt ganze Büchlein darüber. Da kannst du dann nachschauen und nachlesen, um was es sich handelt. Oder es gibt mit Sicherheit auch eine App fürs Handy, wo du dann direkt im Supermarkt schauen kannst, was versteckt sich hinter dieser E-Nummer. Anders ist es bei den Aromastoffen, die haben keine E-Nummer, die brauchen nicht zugelassen werden was aber nicht heißt, dass sie harmlos sind. Und andersherum gibt es aber auch Stoffe mit einer E-Nummer, die tatsächlich harmlos sind, wie zum Beispiel Agar-Agar. Das hat heißt, auch eine E-Nummer ist aber ein pflanzliches Geliermittel, macht also keine Schäden. Ja, schauen wir uns erstmal die Aromastoffe an. Bei Aromastoffen unterscheidet man zwischen Aroma und natürlichem Aroma. Das hört sich jetzt nicht schlimm an und vor allem natürliches Aroma hört sich auf jeden Fall besser an oder gesünder an. Aber das täuscht, denn neben den aromatisierenden Bestandteilen dürfen Aromastoffe auch Lösungsmittel, Füllstoffe, Geschmacksverstärker oder Konservierungsstoffe enthalten. Also jedes Aroma besteht aus 50 bis über 100 unterschiedlichen Einzelbestandteilen und damit kann man dann jede Geschmacksvariante künstlich erzeugen. Früher gab es noch die Unterscheidung in künstliche Aromen und naturidentische Aromen. Das gibt es inzwischen nicht mehr. Es hört sich ja auch viel besser an und für uns täuschend, wenn einfach nur Aroma oder natürliches Aroma draufsteht. steht jetzt also nur Aroma auf der Zutatenliste, dann wurden die Stoffe im Labor synthetisiert, also chemisch hergestellt. Und natürliche Aromen, die werden gewonnen mit physikalischen, enzymatischen oder mikrobiologischen Verfahren. Das heißt, natürliche Aromastoffe sind zum Beispiel aus pflanzlichen, tierischen oder mikrobiologischen Substanzen gewonnen, aber die müssen nicht aus dem Stoff stammen, der benannt wird. Also wenn es jetzt zum Beispiel heißt, da ist ein Erdbeeraroma drin, das sind dann auf keinen Fall Erdbeeren drin, sondern zum Beispiel wird das Erdbeeraroma aus Sägespänen oder Baumrinde, Zellulose hergestellt. Das ist ein natürlicher Stoff und darum darf es natürliches Aroma heißen. Das heißt, ein Erdbeeraroma wird hergestellt. Aus zum Beispiel Zellulose, Alkohol, Wasser und noch vielen unbekannten Substanzen. Und je nachdem, wie man die Rezeptur verändert, kann man dann auch ein Himbearoma, Schokoaroma, Pfirsicharoma, was auch immer herstellen. Aber mit natürlich hat das nichts mehr zu tun. Warum werden diese Aromen künstlich hergestellt? Das hat einen ganz einfachen Grund. Es ist Billiger. Und vor allem es ist es jederzeit verfügbar, anders als zum Beispiel frische Erdbeeren oder Himbeeren. Wir haben gar nicht so viele Erdbeeren, wie es zum Beispiel Erdbeerjoghurt gibt. Und ein Erdbeerjoghurt mit frischen Erdbeeren wäre erstens wesentlich teurer, das könnte keiner mehr kaufen. Und vor allem wäre der nicht sehr lange haltbar. Du weißt, wie schnell Erdbeeren verderben. Also das ist nicht möglich, einen wirklich frischen Erdbeerjoghurt herzustellen und den zu verkaufen, weil der gar nicht haltbar wäre. Und das ist eben auch der Grund generell für die Zusatzstoffe. Sie sind billig. Und das ist das Hauptkriterium natürlich für die Industrien. Das heißt also, natürliche Aromastoffe, auch wenn Sie sich so anhören, sind nicht gesünder als die künstlich oder chemisch Hergestellten. Bei Biolebensmitteln ist es nochmal ein bisschen strenger. Die EU-Öko-Verordnung erlaubt zur zusätzlichen Aromatisierung von Biolebensmitteln nur diese sogenannten natürlichen Aromen, aber die sind da auch nochmal ein bisschen strenger, weil sie wirklich nur aus Lebensmitteln hergestellte Aromen verwenden oder eben mit ätherischen Ölen arbeiten. Aber grundsätzlich ist es am besten zu schauen, dass keine Aromastoffe enthalten sind. Was gibt es noch für Zusatzstoffe? Das ist natürlich unendlich viel. Alle Zusatzstoffe können wir jetzt nicht zusammen besprechen, die es gibt, sonst würde die Folge ewig werden. Aber es gibt ganz tolle Bücher darüber. Und ich empfehle immer auf vier ganz wichtige Zusatzstoffe zu achten und das ist das Glutamat, das ist die Zitronensäure, das Aluminium und das Aspartam. Denn wenn du diese vier Zusatzstoffe weglässt, dann fällt auch automatisch ganz viel anderes mit weg, weil die eigentlich in jedem verpackten Produkt enthalten sind. Ja, neben den Vieren schauen wir jetzt auch noch mal kurz auf die Konservierungsstoffe, wobei die Zitronensäure auch mit als Konservierungsstoff zählt, aber die schauen wir später noch mal an. Konservierungsstoffe sind zum Beispiel Schwefeldioxid, Sorbinsäure, Benzoesäure. Das Schwefeldioxid hat zum Beispiel die Nummer E220 bis E228, es wird zur Konservierung von Trockenfrüchten eingesetzt, aber zum Beispiel auch bei Wein, Marmelade, Süßigkeiten und so weiter. Und es kann Kopfschmerzen verursachen, Übelkeit, Durchfall und vor allem verhindert es auch, dass das Vitamin B1 im Körper aufgenommen werden kann. Und wer schon länger meinen Podcast hört, der weiß, auch Zucker und Kaffee verhindern die Aufnahme von dem B-Vitamin und vor allem von Vitamin B1. Das heißt, es ist kein Wunder, dass wir alle... Vitamin B-Mangelerscheinungen haben, weil die meisten eben Zucker und Kaffee oder eben auch Fertigprodukte zu sich nehmen. Ein weiterer Konservierungsstoff ist die Sorbinsäure, die kann allergieauslösend wirken, oder die Benzoesäure, die kann auch allergieauslösend wirken und kann vor allem im normalen Stoffwechselgeschehen vom Körper nicht abgebaut werden. Und Konservierungsstoffe haben wir natürlich irgendwie in jedem verpackten, in jedem haltbar gemachten Produkt, weil sonst würden sie eben nicht lange halten. Dann schauen wir uns mal den Zusatzstoff Glutamat an. Den hast du bestimmt schon gehört, der ist relativ bekannt. Glutamat hat E621 bis E625. Das ist ein Geschmacksverstärker und der ist in Tausenden von Produkten enthalten und der weltweite Absatz beträgt eineinhalb Millionen Tonnen. Das hört sich jetzt nicht so viel an, wenn man denkt weltweit, aber es wird ja auch wirklich in ganz geringen Mengen verwendet und auch wenn es nur so geringe Mengen sind, hat es eine sehr starke Wirkung auf unseren Körper. Was ist das Gefährliche an Glutamat? Ich liebe die Bücher von Hans-Ulrich Grimm. Der hat sehr viele, sehr gute Bücher über die Zusatzstoffe geschrieben und ich lese dir mal vor, was er über Glutamat schreibt. Glutamat kann neurotoxisch wirken und Hirnzellen töten. Das ist bereits seit 1969 bekannt. Inzwischen weiß man, dass Glutamat bei Krankheiten wie Alzheimer, Multipler Sklerose oder Parkinson eine unheilvolle Rolle spielt. Die Industrie hat immer dagegen gehalten mit Studien, die das Gegenteil beweisen wollten. Ihr zentrales Argument, der normale Mensch nehme nur relativ wenig Glutamat zu sich. Tatsächlich hat sich der weltweite Konsum in den letzten Jahrzehnten aber verfünffacht. Und das ist nur der Durchschnittswert. Wer sich häufig von Fertiggerichten ernährt oder gern zu würzigen Snacks greift, ist viel höheren Dosen ausgesetzt. Es ist zum Beispiel in allen Würzmischungen, in knapper Sachen, eigentlich findet man es in fast jedem verpackten Produkt. Ja, soweit Hans-Ulrich Krimm. Und wer empfindlich auf Glutamat reagiert, der kann zum Beispiel Symptome bekommen, wie Kopfschmerzen, Erbrechen, Übelkeit, Gliederschmerzen. Aber das Schlimme ist eben, es hat auch eine zerstörerische Wirkung auf deine Gehirnzellen. Was Glutamat auch macht, es verführt uns zum Mehressen. Also wir essen mehr, wenn ein Produkt Glutamat enthält. Es, da wurden Versuche gemacht mit Ratten an der Uni Kiel und die Ratten wurden mit Glutamat gefüttert, was in etwa der Menge entsprach, was in Fertigprodukten enthalten ist. Und das Ergebnis war, je höher die Glutamatdosis, umso gefräßiger wurden die Tiere. Die haben wirklich ihre Essensration verdoppelt und die Trinkmenge verdreifacht. Das heißt, solche Fertigprodukte einmal machen die uns nicht satt und zum anderen verführen sie uns noch mehr zu essen, weil unser Gehirn dadurch einfach verwirrt wird. Wie findest du heraus, ob Glutamat enthalten ist? Man muss immer auf die Inhaltsangabe schauen. Die Bezeichnung steht entweder als Natriumglutamat oder als die E-Nummer, E621 bis E625. Oder es steht einfach nur darauf Geschmacksverstärker. Aber selbst wenn auch drauf steht nur Aroma, kann da bis zu 30% Glutamat enthalten sein. Oder es steht drauf als Hefeextrakt. Hefeextrakt ähm, wird oft als harmlos dargestellt, aber Hefeextrakt besteht aus Glutamat. Und wenn statt Glutamat Hefeextrakt zugefügt wird, dann darf auch auf der Packung stehen, ohne Geschmacksverstärker. Das heißt, du schaust jetzt da drauf, du denkst, oh, da steht drauf, ohne Geschmacksverstärker, das nehme ich. Und dann siehst du aber hinten, es ist Hefeextrakt enthalten. Dann wird uns das Glutamat untergejubelt, weil Hefeextrakt eben aus Glutamat besteht. Also achte da unbedingt darauf und meide alles, wo Glutamat enthalten sein könnte. Der nächste sehr wichtige Zusatzstoff, das ist Aspartam E951. Aspartam ist ein Süßstoff und laut Herstellerangaben in mehr als 100 Ländern in über 5000 Produkten enthalten. Und vor allem ist Aspartam da enthalten, wo ohne Zucker draufsteht. Also wenn du jetzt meinen Podcast schon länger hörst und denkst, ja, überzeugt mich voll, ich esse jetzt keinen Zucker mehr und nach zuckerfreien Produkten suchst, da musst du sehr aufpassen, weil dann sind sehr oft Süßstoffe enthalten, zum Beispiel das Aspartam. Aber auch die ganzen anderen Süßstoffe wirken ähnlich wie Aspartam, zum Beispiel Abführen, die können Magen-Darm-Probleme verursachen und so weiter. Vor allem auch diese Zuckeraustauschstoffe wirken so. Und wenn du jetzt täglich diese sogenannten zuckerfreien Produkte zu dir nimmst, die aber Süßstoffe enthalten, dann kann es sein, dass du da enorme Probleme bekommst, zum Beispiel mit Blähungen oder Völlegefühl oder Magendrücken und so weiter. Aspartam wirkt im Körper ähnlich wie Glutamat, also es greift auch in die Steuerungsmechanismen in deinem Gehirn ein, es kann Störungen auslösen wie Kopfschmerzen, Schwindel, sogar vorübergehender Gedächtnisschwung und noch schwerwiegender sind die Langzeitfolgen, weil ein Stoff, der im Aspartam enthalten ist, das ist das Aspartat, das kann ab einer bestimmten Dosis eben den Gehirnzellen schaden und wirkt giftig. Und deshalb ist Aspartam genauso wie Glutamat auch ein Risikofaktor für Krankheiten wie Parkinson, Multiple Sklerose, Depressionen oder zum Beispiel auch epileptische Anfälle. Und was Aspartat auch macht, das kann dazu führen, dass Aluminium die Blut-Hirn-Schranke leichter durchquert und damit eben die Anfälligkeit für die Alzheimer-Krankheit steigt. Vor allem bei Kindern ist das sehr gefährlich, weil da diese blut hirn noch nicht ausgebildet ist und durchlässiger ist und schädliche Stoffe so noch leichter Eindringen können. Also, wenn du Zucker meidest, weil Zucker einfach ein großer Krankmacher ist, dann weiche nicht auf Süßstoff aus, weil da kommst du vom Regen in die Traufe. Und auch diese ganzen Alternativen und Zuckeraustauschstoffe sind nicht zu empfehlen, weil die eben auch negative Auswirkungen auf deinen Körper haben. Zum Süßen wirklich nur natürliche Stoffe nehmen, das sind süße Früchte, Trockenfrüchte oder eben der Honig. Das ist ein Naturprodukt, der macht keine Schäden in deinem Körper. Wenn du da noch mehr drüber hören willst, hör dir am besten nochmal die Zuckerfolgen hier in meinem Podcast an. Ich verlinke sie dir hier unter dem Beitrag. Dann kommen wir zur Zitronensäure E330. Zitronensäure hört sich gesund an. Zitronen sind super, die sind sehr vitamin C reich. Bloß diese Zitronensäure in diesen verpackten Produkten hat mit den Zitronen überhaupt gar nichts zu tun. Ursprünglich wurde die Zitronensäure mal aus dem Saft von Zitronen gewonnen. Aber das ist heutzutage nicht mehr der Fall, sondern sie wird mit Hilfe von einem Schimmelpilz hergestellt und vor allem kann man dann natürlich viel mehr herstellen in beliebiger Menge und vor allem viel, viel billiger. 1968 wurden weltweit zum Beispiel 50.000 Tonnen Zitronensäure aus Zitronen produziert und heute sind es ungefähr 1,8 Millionen Tonnen, die verbraucht werden. Also wie bei den Erdbeeren, so viel Zitronen haben wir nicht und es werden einfach diese Mengen gebraucht für diese vielen Fertigprodukte, die wir haben. Sie wird mit Hilfe von Gärungsprozessen erzeugt, zum Beispiel aus Traubenzucker und Zuckerrübenmelasse plus einem Schimmelpilz. Sie ist ein Konservierungsstoff, sie wird vor allem zur Haltbarmachung eingesetzt, als Antioxidant und auch als Säuerungsmittel. Bei Fetten und Ölen, also Margarinen zum Beispiel, verhindert sie, dass das ranzig wird. Und dann ist sie in ganz vielen Erfrischungsgetränken drin, wie Cola, Eistee, Fruchtsäfte, aber auch Marmeladen, Fertiggerichte, Süßigkeiten, Gummibärchen, aber auch Käse- und Fleischprodukte, Speiseöle, Teigwaren, Eis, Babybreie, Babytee und so weiter aber zum Beispiel auch in Waschmitteln oder WC-Reinigern. Was die Zitronensäure macht, die greift sehr stark unsere Zähne an. Sie kann den Zahnschmelz aufweichen. Da gibt es zum Beispiel auch eine Stellungnahme vom Bundesinstitut für Risikobewertung schon von 2004 wo wirklich gesagt wird, dass Lebensmittel mit hohem Zitronensäuregehalt dazu führen kann, dass der Zahnschmelz angegriffen wird. Und das kann vor allem bei Kindern zu einer Herauslösung von Mineralstoffen führen und zu schweren Zahnschäden. Das ist also bekannt, aber trotzdem wird es weiterhin verwendet. Und Hans-Ulrich Grimm schreibt zum Beispiel in seinem Buch die Ernährungslüge, auch Zitronensäure kann die Aufnahme von Aluminium im Gehirn fördern und damit das Alzheimer-Risiko. Außerdem erleichtert die Zitronensäure die Aufnahme vom Schwermetall Blei, was zu Hirnschäden und Störungen der Bewegungsabläufe führen kann. Und das auch wieder besonders gefährlich für Kinder, die halt auch oft diese Getränke oder auch Dosengetränke zu sich nehmen. Ja, und jetzt habe ich es schon mehrfach erwähnt. Ich möchte auf jeden Fall noch den Zusatzstoff Aluminium mit dir anschauen. Ja, Aluminium ist ein Zusatzstoff, der hat verschiedene E-Nummern, E173, aber auch E520 bis 523, E541 oder E554 bis 556. Aluminium gehört ja zu den Schwermetallen, und immer mehr Menschen sind mit Schwermetallen belastet. Also eigentlich gibt es fast keinen Menschen mehr, der nicht mit Schwermetallen belastet ist, weil wir atmen das ein durch die Abgase von außen. Wir trinken es zum Beispiel durch Leitungswasser. Auch das ist belastet mit Schwermetallen. Und wir essen es, weil zum Beispiel Aluminium ein Zusatzstoff ist. Und Aluminium ist vor allem besonders schlimm, weil es eben in unserem Gehirn Schäden verursachen kann. Aber damit das Aluminium in unser Gehirn kommt, braucht es ein Transportmittel. Also es kann nicht alleine da hochwandern. Es braucht einen Transporter und diese Transportmittel sind Glutamat, Zitronensäure und Aspartam. Also genau die drei, die ich dir jetzt näher vorgestellt habe. Und vor allem alles Stoffe, die viele fast täglich und unbewusst durch Getränke, durch Fertigprodukte, durch Süßigkeiten zu sich nehmen. Also Aluminium haben wir nicht nur offensichtlich in Deos oder in Alufolie enthalten, sondern es ist zum Beispiel als Zusatzstoff in Überzügen von Zuckerwaren, von Kuchen, von Backwaren. Du hast es in Schmelzkäse, in Kaugummi, in Süßwaren, aber zum Beispiel auch in Medikamenten oder in Kosmetik. Und dann natürlich ganz offensichtlich in sowas wie Alufolie, Aluschalen, also sowas nie zum Kochen verwenden, weil das, wenn dann... Noch dazu die Speise warm ist, dann löst das wirklich das Aluminium da raus. Wenn du Aluminium im Körper hast, dann verstärkt es auch die Nervenschädigende Wirkung von Blei. Blei nehmen wir auch ganz viel auf, zum Beispiel durch Abgase, durch die Atemluft. Und das Aluminium hemmt körpereigene Stoffe, die uns normalerweise vor aggressiven Sauerstoffverbindungen schützen, also antioxidativ wirken. Also auch das wird heruntergefahren. Und Aluminium steht auch in Verdacht, die Wirkung und Aluminium steht auch im Verdacht, die Wirkung der weiblichen Geschlechtshormone zu beeinflussen und zum Beispiel die Fortpflanzungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Es gab Untersuchungen von einer EU-Kommission, die sagt, dass die tägliche Aufnahmemenge von Aluminium bei vielen Menschen erheblich überschritten wird, bei Kindern sogar um das bis zu siebeneinhalbfache. Und Aluminium gilt zum Beispiel auch als Farbstoff und von daher gibt es für ihn als Farbstoff beim Einsatz auch keine Mengenbeschränkungen. Und muss dann auch nicht als Aluminium auf dem Etikett angegeben werden, wenn es ein Lebensmittelfarbstoff ist. Wenn du zum Beispiel viele Getränke aus Dosen trinkst, die aus Aluminium sind, dann löst sich das auch im Getränk auf und kann dann wirklich mit in dein Gehirn kommen. Ja, das ist wirklich recht erschreckend, das Ganze. Wenn du da mehr wissen möchtest, ich empfehle da wirklich die Bücher von Hans-Ulrich Grimm. Der schreibt in seinen Büchern unglaublich ausführlich und vor allem sehr, sehr spannend. Das lässt sich sehr schön lesen und man kann es manchmal gar nicht fassen, was er da erzählt. Vielleicht denkst du dir jetzt, was soll ich denn jetzt noch essen? Erst der Zucker und die Weißmehle, dann sollst du keinen Kaffee trinken, weil der auch so ungesund ist und jetzt auch noch die Zusatzstoffe. Da bleibt doch nichts mehr übrig. <lacht> doch, da bleibt so viel übrig. Und zwar richtiges, echtes Essen. Denn alles andere, das sind ja nur zusammengebastelte chemische Produkte, die mit Essen nichts mehr zu tun haben. Die zwar deinen Bauch füllen, aber deinen Körper nicht nähern. Die dich zwar kurzfristig satt machen, aber dich nicht gesund erhalten können sodass dein Körper immer mehr in Mangel kommt und dann eben Krankheiten entstehen. Und leider ist unser sogenanntes Gesundheitssystem nicht auf unsere Gesundheit ausgerichtet. Denn wenn du zum Arzt gehst, dann bekommst du keine ganzheitliche Behandlung und Beratung, sondern wieder nur chemische Produkte und Medikamente zum Unterdrücken der Symptome. Es läuft so viel schief in unserem Land und in unserem Gesundheitssystem, es ist wirklich unglaublich. Diese Dinge, diese Chemie, das wird nicht verboten, da wird kein Riegel vorgeschoben oder auch wie ich in einer der letzten Folgen schon erzählt habe, das Glyphosat, was wir dann im Brot drin haben. Das ist alles erlaubt, aber vor so natürlichen Produkten wie Getreide, wie Honig, wie zu viel Obst essen, davor wird uns Angst gemacht und das ist wirklich unglaublich. Was ich auf jeden Fall empfehle, das ist zweimal im Jahr eine Detoxkur zu machen. Also so im Frühjahr und im Herbst, da bietet sich das an, um wirklich deinen Körper zu stärken, um ihm zu unterstützen, solche Zusatzstoffe, Giftstoffe, alles, was wir so an Genussmitteln zu uns nehmen, auch wieder raus zu befördern aus unserem Körper. Und ich habe es am Anfang schon erwähnt, mein Detoxkurs kann jetzt wieder gebucht werden und da begleite ich dich wirklich fünf Wochen durch die Zeit. Wir starten mit einer Vorbereitungswoche und dann vier Detox-Wochen. Du bekommst unwahrscheinlich viele Videos, ganz viel Infos, Essenspläne als Idee, was du essen könntest, was du kochen könntest in der Zeit und auch mein Buch der Nahrungswahnsinn, wo du parallel mitlesen kannst, wo nochmal sehr viel Informationen drin stehen und das unterstützt deinen Körper wirklich zu entgiften, deine Entgiftungsorgane zu unterstützen, wie die Leber mit Leberwickel, mit Basenfußbädern, aber zum Beispiel auch mit Aromaölen. Also es ist sehr, sehr umfassender Kurs und ich verlinke dir die Seite hier unter dem Beitrag. Dann kannst du dir das anschauen und du kannst ihn jederzeit starten. Wenn du noch Fragen dazu hast, schreib mich gerne an. Aber die Infoseite ist auch sehr ausführlich und da kannst du dir auch schon mal anschauen, aus welchen Modulen das besteht, welche Themen wir alle behandeln. Und der Kurs unterstützt dich auf jeden Fall, deinen Körper zu entgiften. Denn ändern, ändern können nur wir selbst etwas, weil nur du selbst bist für deine Gesundheit verantwortlich. Und nur du selbst entscheidest, was du isst, was du in deinen Körper reinlässt und was nicht. Dass das nicht immer einfach ist und manchmal viel Durchhaltevermögen erfordert, das haben wir ja die letzten zwei Jahre auch gesehen. Und wir haben es verlernt, Vertrauen in unseren Körper zu haben und Vertrauen in die Natur zu haben. Und ganz ehrlich, es wird Zeit, dass wir uns das wieder zurückholen. Denn dein Körper ist stark, wenn du ihm stärkendes Essen gibst und ihn nicht schwächst mit dem ganzen Chemieschrott. Und wenn dein Körper stark ist, dann bist du es auch. Denn das hat ja wieder Auswirkungen auf deinen Geist. Und wenn dein Geist stark ist, dann hältst du auch die Stürme im Außen aus. Und dafür können wir ganz viel tun. Ja, und ich freue mich, wenn ich dich da motivieren und unterstützen kann mit meinen vielfältigsten Themen hier im Podcast oder persönlich in einer Beratung oder bei einem Kurs oder was auch immer. Von daher freue ich mich wirklich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst oder meine Seite oder mir zum Beispiel auf Instagram folgst. Und dieser Weg zur Gesundheit, der lohnt sich. Auch wenn er nicht immer einfach ist. Aber jeder kleine Schritt ist gut. Und du magst es ja für dich. Und dafür wünsche ich dir ganz viel Kraft und Freude. Danke, dass du so lange zugehört hast. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Alexandra.